0: Sverige är som alltså marinerat i amerikansk kultur. Ändå kan avstånden till den amerikanska poesiscenen kännas rejäla. I själva verket finns ett flertal olika amerikanska poesiscener vilka består av rätt många undervegetationer av poesi som sällan når en svensk publik. Något jag insåg när jag läste Stevie Claessons fina resebok från USA Snön fall i Cochise County. Ändå är det väl i princip bara engelskspråkiga poeter som idag blir riktigt lästa i Sverige på originalspråk. Och man kan undra vad värdet är att översätta en poet som många engelskvanna svenska läsare nog ändå hellre läser i original om de inte redan har gjort det. Kanske är det så att vi är mer provinsiella här i Sverige än vi skulle vilja erkänna och faktiskt tar till oss en utländsk poet på allvar först när den finns på svenska. Och Audrey Lorde är sannolikt en av de mer lästa amerikanska 1900-talspoeterna i Sverige på senare tid. Ganska ofta hör man hennes namn i olika sammanhang, kanske främst i progressiva kretsar. Lord passar bra där, då hennes poesi ofta har läst vid sidan av hennes engagemang för minoriteters medborgerliga rättigheter. Vad jag kan förstå har hon tidigare inte publicerat brett på svenska, vilket kompenseras av att det för närvarande tycks råda något av en Audrey Lord-hype i Sverige. Förutom att Ellerströms nu är ut två volymer på samma gång, så är även modernista ut härskarens verktyg kommer aldrig att montera ned härskarens hus nästa år, vilket samlar tre av Lords mest kända essäer under denna numera bevingade titel vilken sägs vara programmatisk för Lords skrivande, som tematiskt ofta kretsar kring ämnen som rasifiering, våld, lesbisk kärlek, kvinnokamp, makt och rättvisa. Men ofta finns det också något mystiskt i dikterna, en längtan efter andra världar och verkligheter. I den bildvärld som framträder Lords dikter är det ingen motsättning, det är rent av en förutsättning. Och Lord tycks revolutionen alltid på grannen med mystiken. Följande rader från dikten En kvinna talar i den svarta enhörningen från 1978 skulle kunna vara en sorts sammanfattning av hennes skrivande och temperament. Citat Jag har varit kvinna länge nu. Se upp för mitt leende. Jag är föräddisk av gammal magi och dagens nya raseri. Med alla era vidsträckta framtider som ett löfte. Jag är kvinna och inte vit. Slutsitat Diktsamlingen Den svarta enhörningen ger mycket valuta för pengarna. Dikterna flödar av betydelser och bilder, världshändelser och personliga minnen. Lord refererar ofta till något hon läst i tidningen eller sett på tv. och Att läsa Audrey Lord är ibland som att bläddra igenom en tidning där man hittar små notiser i dikterna som man fastnar för. Man hittar både extroverta kampdikter, mer introspektiva reflektioner och ganska många dikter som skapar någon slags dialog med olika personer som poeten har mött. I efterordet läser jag att Lord skrev dikten under en period av sjukdom i mitten av 1970-talet. Och nog finns det något febrigt för många av raderna som får en att tänka på den sjuka Edith Södergran inre revision. Poesin blir ett slags livgivande elixir som poeten använder för att frigöra sig från sin sjukdom. Lord var ju till skillnad från Södergran en människa som verkligen levde i världen och som engagerade sig i kampen för afroamerikaners... Och ända minoriteters rättigheter och för henne handlade nog tillfrisknandet också om att bota ett ofriskt samhälle. En poet som jag gissar har blivit inspirerad av Lords upprorsromantik är Athena Farouzad. Som också är den som har översatt i båda diktsamlingarna. På något sätt märks det i materialet att det gjort med kanske mer respektfull lust än kreativ noggrannhet. Men också att vissa ord och begrepp kanske har blivit lite onödigt hovsamt översatta. The Big Apple är ju inte riktigt det stora äpplet. Att läsa Audre Lorde genom Athena Faroxad blir stundtals som att läsa om Lorde i möte med den svenska poesiscenen av idag, där Faroxad är en central röst. Jag upplever att det funkar bättre för de dikter som kanske mer drivs av ett visst ärende snarare än ett fritt experimenterande. Ett exempel på en sådan dikt hittar vi i den svarta enhörningen, den mörkt hoppingivande kampdikten Till Asata- skriven till den då fängslade aktivisten Assata Shakur som dömdes för inblandningens skottlossning men lyckades rymma 1979 och än idag befinner sig på okänd ort antagligen Kuba citat Jag drömmer om din frihet som min seger och seger för alla mörka kvinnor som föregår tystnadens fåfänga som gråter och strider ibland mot oss själva i varandra snarare mot våra fiender falskheter Assata, min syster krigare. Jean Dark och Jaa Santheva, omfamnar varandra längst in i din cell. Jaa Santheva var en så kallad drottningmoder i det gamla ashanti i dagens Ghana och en av ledarna för ett av de sista upproren mot den brittiska kolonialmakten i början av 1900-talet innan britterna satte punkt för det 200-åriga Ashanti-riket. Audrey gjorde resor till Afrika. De hon hämtade inspiration från materiakala religiösa auktoriteter från olika trosystem. I en dikt besöker Lord vattengudinnan Jemaja, mor till de övriga 14 gudarna i Yoruba, folkets religion- vilken lär migrerat under den transatlantiska slavhandeln och som har lämnat spår i nya andliga rörelser som Santeria, Ombanda och Candomblé. Det är ett fascinerande kännmaterial som ändå tenderar att bli lite väl kitschigt i Lords dikter- Kanske på grund av dikternas övrigt så starka sanning språk- och för att dessa motiv dyker upp så hastigt för att sedan försvinna igen. Det är bra att bägge böckerna har ett appendix med förklaringar av några begrepp på namn- men listan hade absolut kunnat vara längre. Flera av namnen och begreppen, även samtida händelser under 70 talen talar nog många svenska läsare av över huvudet. I Våra döda bakom oss från 1986- är det som att lårda blir lite säkrare och tryggare i sitt material från de afrikanska religionerna. Användning av källorna känns mindre krystad, som i den enkla men fina lärdikten Trä har ingen mun. Citat. När mask går sönder i Benin måste dansaren snabbt offra, som om en släkting dött. Masken kan inte tala. Dansarens tårar är tårar från en gråtande ande. Bruna gryn, stumma, som en förlorad detalj. Visheten skulle Förklädd till Babylon. Slutsat. När man läser lord i original märker man att orden ofta rör sig in i varandra. Det är en poet som är väl förtrogen med den amerikanska förblelsen för metaforer. De svenska tolkningen har lyckats mer eller mindre bra med att över den här dubbelheten. Särskilt när dikterna blir lite friare i sin association och sitt berättande. Exempelvis den lätt bitdoftande till poeten som kan vara svart och den svarta poeten som kan vara kvinna i våra döda bakom oss. Jag föddes i svarthetens inhandmöte, min mors särskilda lår. Hennes vatten gick över blåblom i och det i slask i den syla, klockan tio en fullmånen natt. Vreds i mitt huvud som en klocka. Du var så mörk, som min mor. Jag trodde att du var en pojke. Slutsitat. I original heter "ausborn" in the gut of blackness. Men i Fargshals översättning är det som att tonen förändras lite när vi får det mer kliniskt klingande innanmätigt istället för gatt. Det slangbetonat norrgialanta gutt är svåröversatt. Och originalets dubbla bild av att hon föds ur svarthetens magi och sitt moder på samma gång går lite förlorande här. Den svenska tolkningen missar också två andra viktiga betydelser här. Att det sker inte bara på ett linoleumgolv utan i ett kök på ett linoleumgolv Och att det inte bara blir slaska och fostevatten utan slasch, en sorts färgglad amerikansk isklassdryck. Kanske hade dikten blivit närmarginal om slushen blev isklass istället för det gråmuna slask. Eller kanske hade man bara kunnat låta slash stå kvar. Detta visar på översättarens grannlag och uppgift med att överföra lord till en svensk språkdryck. Det är inte det att följa med i Lords eklektiska mix av kaxig 70-tals sakralt mässande och ett vilt associerande som sträcker sig över världsdelar, kultur och ställningslägen. Kanske är det också därför jag dröjt innan Lord kom på svenska. Det är helt enkelt svårt att göra hennes bilder och språk rättvisa. Jag vet inte ens om den legendariska slangöversättaren Einar Hexer hade lyckats med uppgiften särskilt tillfredsställande. Både den svarta enhöringen och våra döda bakom oss tycks sprungna ur turbulenta år i amerikansk inrikespolitik. Det är förstås en viktig pusselbit för förståelsen av dikterna. Men i turbulensen finns samtidigt en underlig glädje, en frigjordhet eller snarare lekfullhet. Och när vissa av de idiomatiska uttrycken faller bort så blir dikterna lite mer sorgsna än vad de är i sin ursprungliga form. Men flera av dikterna är just ganska sorgliga och och något vis inåtvända. Med ett bildspråk som både är lågmänt men ändå fyllt av underliga detaljer. Där tycker jag att Farrox Hads något försiktiga tolkningar kommer till sig rätt bättre. Som i den surrealistiskt men melankoliska Berlin i hårt mot färgade flickor från våra döda bakom oss. Citat. Kanske går en främmande kvinna. Ner från hörnet. In i mitt sovrum. Ett bakom hennes ögon. Hon äter en halvmogen banan. Med bruna ödeformade fläckar. Åsar i håret. slutcitat. Man skulle kunna kalla den svarta enhörningen och våra döda bakom oss ganska ojämnt examlingar. Men istället för att använda ett sådant värderande ord kunde man också kalla dem rastlösa. Det finns ofta något jagat över texterna, en känsla av att inte riktigt höra hemma. Som barn till invandrare från Karibien som migrerat till Harlem i New York var lord något av en minoritet i minoriteten och blev kanske aldrig riktigt hemma någonstans. När man dikterna biografiskt så verkade Audrey Lord trivas bäst på väg någonstans. Kanske på en konferens med många deltagare där man kunde upphäva det egna livets lunk under ett kort möte med en helt främmande människa i vindet. Det är svårt att inte skärmas av Lorde när hon är på en bankett i Uzbekistan och möter en kvinna som tycks vara en inkarnation av Igbo-folkets högsta andliga gudom. I dikten Politiska relationer i våra döda bakom oss. Citat. På ett hotell i Tashkent sög den lettiska delegaten från Riga på sina fiskben när en chokvå kvinna med händer lika heta som mina smekte mitt ben under middagsbordet. Hennes sneda ögon var mörka som sälpels Vi kunde inte vara varandras språk. Slutsitat. Visst märker man vilket oerhört inflytande Audrey Lord måste ha haft på flera av de mest lästa och diskuterade diktsamlingarna i Sverige på senare år. Det handlar om en socialt medveten dikt som ofta har något ganska melankoliskt över sig. Det är en melankoli som tycks gå att härleda till samhällets orättvisor och olägenheter och inte från någon mer ogripbar vältsmärts. Dikten är en klagosång över tillståndet i världen. Istället för att kanske kolla bort läsaren eller förfrämliga tillvaron förväntas poesin agera budbär av dystra nyheter. Som läsare vill man slå ner huvudet och mest nicka instämmande. Man vill inte säga fel ord tillbaka. Kanske skulle dikten då dra sig undan och inte tala till en längre. Det gör dikterna lite slutna. Men gissningsvis kan ändå många känna sig välkomna i dessa mörka rader. Till stor del är det mörker som Lord beskriver sådant som pågår hela tiden. Tyvärr ganska oförändrad takt sedan 70- och 80-talen. Audrey Lord var en människa som ständigt levde med världsnyheterna och det politiska engagemanget i sin vardag. Och skrev dikter om vad hon såg och upplevde runt omkring sig. Även om hon kanske redan har många proselyter i Sverige så känns det spännande att denna originella poet nu finns ordentligt representerad på svenska. Då det säkerligen kommer att leda till nya perspektiv på poesins möjligheter att både skildra och intervenera i omvärlden. Dels som ett vittnesbörd om vad som sker här och nu men också som en möjlighet att hämta inspiration av forna tiders gudar och traditioner och söka visioner av den tid som ännu inte är.